0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
1: Duurzaamheid wint bij publieke aanbestedingen aan terreinen. Toch ligt het tempo nog te laag om in 2050 aan alle duurzaamheidsdoelen te voldoen. Dat blijkt uit de top 25 meest duurzame publieke opdrachtgevers van Bouwen Nederland. Bij de bouw van infrastructuur en gebouwen is prijs vaak nog de doorslaggevende factor. Ik ga erover praten met Lisbeth van Tongeren. Zij is wethouder duurzaamheid, milieu- en energietransitie bij de gemeente Den Haag. En Suze Geum, zij is directeur van de Groene Grachten. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Uh, ik begin bij jou, Lisbeth. Uh, als ik Lisbeth mag zeggen, denk ik het wel. Zeker. Ja, de gemeente Den Haag is behoorlijk gestegen in de lijst. Van de vijftiende naar de zesde plek. Nou, dat, dat klinkt heel goed. Zijn jullie daar tevreden over?
2: Nou, we zijn er wel heel erg blij mee. Hè? Als je een team uh, duurzaamheid hebt, je wil eigenlijk altijd voor 100% gaan. Nou, ik las in dat rapport ook dat bij 65% van de aanbestedingen... duurzaamheid nog helemaal geen enkele rol speelt. En als je dan ziet dat we in een redelijk korte tijd... in Den Haag toch verandering voor elkaar gekregen hebben... ben ik daar wel uh, heel blij mee. Maar ja, hè, er is nog een heel eind te gaan, dat zei je ook in de intro. Dus daar werken we ook heel hard aan.
1: Ja, waar hebben jullie er een schepje bovenop gedaan? Wat doen jullie anders ten opzichte van vorig jaar?
2: Bij twee concrete voorbeelden. We hebben, ik ben ook wethouder afval... En dat moet opgehaald worden, ergens naartoe gebracht worden. En mensen kunnen ook, zeker in coronatijden... iedereen ruimt schuren op en er komen spullen uit. Daar hebben we een afvalbrengstation. Nou, daar hebben we van gezegd. van: Wij willen hè, dat dingen hergebruikt worden. willen We juist met de spullen die mensen brengen. Dan moet dat gebouw dat ook uitstralen. Mm -hmm. Dus voor dat gebouw is uh, hergebruikte stalen constructies... die van een ander pand kwamen. Er, is uiteraard, er liggen zonnepanelen bovenop. En ik kijk hier nu naar foto, maar dat he, strookjes groen en dan die zonnepanelen op die daken en dat zijn van die daken die echt in zo'n V vormen zoals zo'n oud Um, industrieel gebouw op hun dak had. Dus heel mooi geïntegreerd, maar ook hergebruikt. En ja, daar uh, in het aanleggen van die panden zitten meer kosten. Jij zei in de intro het is duurder, maar het is hetzelfde als met een elektrische auto. In de aanschaf is mm hij -hmm. misschien duurder, maar een elektrische auto heeft nauwelijks onderhoud en veel lagere brandstofkosten. Ja. En het heeft, op, het heeft meer waarde, ook meer
1: waarde, natuurlijk. <laughs> dus in die het zin heeft het, op allerlei
2: het, vlakken meer waarde. Ja, ja, het exact. heeft een symboolwaarde, het is een ook voor de bouw om te laten zien en de architecten een showcase. Voor de stad om te laten zien, wij willen dit, dit is de toekomst. Maar het energieverbruik in zo'n pand is natuurlijk, hè, dat gebeurt echt goed, dat is een stuk lager. Ja. Dus de kosten zitten in de aanschaf, maar het gebruik wordt vaak lager.
1: Ja, uh, Suze, uh, het kwam al een paar keer te sprake... In, in slechts iets meer dan een derde van de publieke aanbestedingen... speelde duurzaamheid een, een, een rol. En dan nog niet eens altijd een, een, een hoofdrol. Het is maar een klein beetje meer ook dan vorig jaar. Dat is lang niet voldoende om de klimaatdoelen te halen straks. Uh, jij hebt de lijst ook gezien. Wat valt jou op aan die lijst van 25 meest duurzame aanbesteders?
3: Ja, Paul, ik, ik was eigenlijk best geschrokken. Het gaat om, hè, even voor de, voor de mensen die luisteren, 70
1: miljard euro... Mm -hmm
3: dat kunnen we duurzaam inzetten. Mm -hmm. Als ik dan lees dat er bij een derde van al die euro's... alleen maar op prijs wordt geselecteerd... Bij uh -huh. nog eens een derde wordt er naast prijs... wel naar kwaliteit gekeken. Dus uh, veiligheid, dat soort thema's. En bij maar een derde... wordt er ook duurzaamheid meegenomen. En als ik het dan nog verder afpel en kijk... wat is er dan zo duurzaam aan deze aanbestedingen? Uh -huh. En ik zie een lijst van meer dan 500... aanbestedingen die dus zijn bekeken. Hè. Dus de, van de 77 uh, overheden... die zijn... Um, eigenlijk zijn geselecteerd. Die acht of meer uh -huh. uh, aanbestedingen hadden... Uh, uh, deze twee jaar. Daarvan uh, zijn er dus 25 nu... in die lijst beland. En... Uh, je hebt dus vier categorieën, dus ze hebben gekeken... Van nou, wat nou als je überhaupt um, als organisatie in je bedrijfsvoering... iets doet aan duurzaamheid. Dus het heeft nog niet eens te maken met wat er gerealiseerd wordt aan projecten. Dus het gaat over de mm. bedrijfsvoering van de organisatie die aanbesteding wint. Um, dan zie je dus dat dat bijvoorbeeld al één of twee punten oplevert. Als je kijkt naar het aantal um, aanbestedingen... wat dus echt super duurzaam wordt gekenmerkt... dan is dat maar 12% van dus het aantal aanbestedingen wat in die top 25 staat. Nou, dat is best wel alarmerend, toch?
1: Ja, nou ja, als je het zo zegt. Ja, vind dat
3: vind ik dat, zelf. Dat, ja.
1: dat niet, maar, maar vind je dan ook dat zo'n dat, dat zo ranglijst het eigenlijk een beetje te, te fraai voorspiegelt?
3: Nou, eigenlijk niet. Want ik denk, kijk, je ziet dus wel een enorme ontwikkeling. Wat ze doen is de afgelopen twee jaar meenemen. Dus er zijn een aantal hele grote stijgers. Hm. Rijkswaterstaat begrijp ik. Die staan nu best wel hoog in de lijst. Hm. Die hebben in verhouding ook heel veel uh, projecten. Er zijn een aantal partijen die in verhouding best zijn gestegen. En die dus eigenlijk in het afgelopen jaar al fantastische stappen hebben gezet. Maar dat levelt dan nog niet ja. helemaal uit ten opzichte van het jaar dat het nog slechter was. Je blijft een
1: beetje steken op een derde van alle aanbestedingen... dat die ja. uh, duurzaamheid in het achterhoofd maar hebben. Maar alleen bij... maar meenemen. Dus ja, dus ja, ja. Laat
3: staan dat het dus ook verduurzaam wordt. En als we dus in 2050 uh, maar, maar Is het misschien een goede reden?
1: Of, of, of kun je, kun je billeken van de overheid... Uh, dat ze niet wat meer hun best doen?
3: Nou, ik denk dat er uh, bij de meeste overheden waar wij mee samenwerken, zie je dat er een aantal mensen zijn die keihard hun, die hun nek uitsteken. Uh, hetzelfde bij uh, hier in Den Haag. Hè. We hebben hier een wethouder die echter ervoor wil gaan. Um, uh, dan heb je een aantal inkopers, die zijn uh, met het petje duurzaamheid op. Mm -hmm. En er zijn een aantal anderen en die hebben het petje functionaliteit of technische uitgangspunten op. Ja. En dat moet natuurlijk ja, ook allemaal is... samenwerken. En dat gaat dus in nou, multidisciplinaire nou, teams, maar nou, niet, niet in, maar in Den Haag niet iedere, ik ik niet in in iedere de gemeente.
2: De nee. Tegen tegenprutselen. Dat is. Ja. Ja, ik wil heel graag een keer een kennismaking organiseren hoe we dat geregeld hebben. Maar dat is ja. iets anders dan een paar mensen met een petje dit en een petje dat. Nou, maar wat, en, wat ik dus probeer te zeggen, miljard... er zijn precies, er zijn dus
3: gemeentes ja, waarbij, maar... waarbij je dus al die verschillende disciplines ja. al heel goed bij elkaar hebt. En er zijn gemeentes waarbij dat echt nog zoeken is. En. Um, dat samenbrengen, dat hoorde ik ook. Hè. Dit jaar is samenwerking is, is hoger, is meer gestegen. Ja. Dus 10% is goed bezig met samenwerken. Um, alleen maar op die manier kun je met elkaar ook echt impact gaan maken.
1: Ja. Maar uh, Lisbeth, hoe, hoe zwaar weegt duurzaamheid dan mee in jullie aanbestedingen?
2: Nou, er gaat bij ons een, uh, een miljard euro om in aanbesteding. En jullie zullen allemaal in de krant gelezen hebben... zeker met de coronacrisis, hoe zwaar de gemeentefinanciën mm -hmm. het hebben. Mm -hmm. En toch hebben wij in ons aanbestedingsbeleid... Hè, dat gaat via tenderboards, er zit dus een dubbele check op, inkopers... We gaan vaak van, ja, wat kocht ik vroeger in? We hebben dat tenderboards waar alle grotere opdrachten... nog een keer door een integraal team bekeken worden. En dan krijg je dingen als, he, de, de Suze zei dat net over... ja, het bedrijf moet duurzaam zijn. Maar als een bouwbedrijf werkt met emissiearmere voertuigen... scheelt dat echt een enorme slok op een borrel. We hebben een betonakkoord waardoor we kijken dat beton van dichterbij komt. Nou, dat lijkt voor de hand liggend en makkelijk. maar voordat je Geregeld hebt dat in die aanbesteding dat bedrijf dat duurzame beton van dichterbij gebruikt, heb je echt wat. Hè? En er wordt ook gedrukt op die bouwprojecten. Ja. Er is in Den Haag een enorme vraag naar woningen. Dus om dat overeind te houden... nou, ik uh, doe mijn petje af voor de mensen die dat voor elkaar krijgen. Dus we zijn met een exercitie bezig geweest om natuursteen van dichtbij te krijgen... in plaats van dat je dat van heel ver weg laat komen... wat heel veel reiskosten met zich meebrengt. Mm. He, misschien net iets goedkoper om dat erin te krijgen. We zijn met het wagenpark van de gemeente Den Haag... Enorm bezig geweest met het proberen van welke elektrische veegwagens werken, zijn stoofvrij, kunnen de mensen ook in zitten, ook hè, nu met corona op een klein beetje afstand. Dus. Het is makkelijker om het te zeggen dat het moet gebeuren. En dat doe ik met regelmaat. Maar ik heb ook de grootst mogelijke bewondering voor de mensen in Den Haag die dit inderdaad voor elkaar krijgen. En dan klopt het. Hè, je begint bij nul. Je moet een hele grote mammoettanker de bocht doorkrijgen. Dan vind ik voor een gemeente Den Haag om. In een jaar of twee zijn, hebben die veranderingen plaatsgevonden, vind ik geweldig. Dus ja, ja, er is een wethouder die er helemaal voor gaat. Maar er zijn ook bedrijven en er is een ambtelijk apparaat wat ook echt wil.
1: Ja. Nou, ja, die heb, die, die dat... hebben we bij ons dus... in de uitzending, die wethouder, <laughs> begrijp ja. ik nu. Maar eh, van dat miljard, hè, wat er wordt aanbesteed, hoeveel daarvan, zou je zeggen, is duurzaam aanbesteed?
2: Bij alles wordt gekeken in de categorie of dat mogelijk is. Dus wij kijken zowel naar social return: worden de mensen ingezet door het bedrijf met een afstand tot de arbeidsmarkt, als op welke categorieën. Er is een hele indeling bij welke producten je waarnaar kijkt. Doe je een auto, kijk je naar total cost of ownership en uitstoot. Koop je brood, dan kijk je van hoeveel vervoerskilometers zit erin. Dus per ding wat ingekocht wordt, moet je eerst kijken wat is hier relevant. En bij alles wordt gekeken, zit hier een relevant duurzaamheidsaspect... en welke aanbieder kan dat goed leveren.
1: Ja, Maar goed, Suze, uh, jij, jij helpt publieke opdrachtgevers ook met, met verduurzaming. Hè? Dat is uh, je, je raison d'être, zou, zou ik bijna zeggen. En dan is toch prijs voor veel gemeenten... nog meestal van doorslaggevende betekenis?
3: Um, ja, Tot. maar wat net wordt aangehaald oh. door, door Lisbeth... Dat, dat total cost of ownership, dat betekent dus... dat je andere tijdshorizon gaat... gaat... Mm -hmm. Bekijken. Ja. Dus je kan of nu denken, transactioneel, ik koop iets... en ik ben dat geld, hè, dat is eenmalig uitgegeven... of ik heb een andere investering en ik ga dat terugverdienen... omdat bijvoorbeeld die vervoersbewegingen veel goedkoper worden... over mm -hmm. een langere periode. En dat is een hele andere manier van denken. En um, uh, dat vraagt er dus ook om dat je eigenlijk in die, um, in die uitvraag... ook meer ruimte creëert... Uh, in dit geval is het een vrij, vrij makkelijke... Uh, he, uh, dit kun je je voorstellen. Mm -hmm. Dat kost minder geld als ik die vervoersbewegingen ga, ga uitzetten. Maar uh, er zijn nog heel veel thema's. Uh, ik begreep dus bijvoorbeeld ook van de, van de samenstellers van de lijst... dat circulariteit uh, nog ver achter blijft in opzicht van duurzaamheid. Dus bijvoorbeeld CO2-uitstoot uh, bemeten mm -hmm. zeg maar, en, en dat meenemen. Dat, dat zit er meer in al. Uh, ook bij, bij circulaire verdienmodellen. Kijk, als jij niet de lift koopt, maar de liftbewegingen... daar zijn al voorbeelden van. He, ja, dat precies, kun je je voorstellen. Niet,
1: niet, niet de lamp, maar... Het licht.
3: Precies, exact. Ja. Uh, een jeans hoef je niet ja. per se te kopen, kan je leasen. Dus er zijn andere vormen voor, maar dat is natuurlijk wel, dat vergt ook om een mm. andere uitvraag. Dus ga dat niet te um, technisch specifiek allemaal specificeren, maar zorg ervoor dat je het functioneeler houdt, zodat ja. je ook de markt daarin de ruimte geeft ja. om ook met mooie oplossingen te
1: komen. Maar goed, bij projecten waar jij aan, ja, boord, waar jij aan boord bent gehaald, als, als adviseur, hè. denk aan de, de, de Green Light District, dat is een van jullie ja. initiatieven ook. Ja. Uh, uh, daar, daar, zal het, daar zal het wel goed zijn. Maar hoeveel, hoeveel uh, onttrekt zich eigenlijk aan, jou, uh, aan jouw invloed? Nou, <laughs> dat is het meeste natuurlijk.
3: Nou, ik, ik merk dus, de gemeente Nijmegen staat bijvoorbeeld ook in de lijst. En uh, daar hebben we dit jaar, dus die gaan volgend jaar weer mm. stukjes stijgen. Toevallig een tender gewonnen. En het gaat dan over 100 uh, woonhuizen verduurzamen. Nou, zij hebben ook, hè, ook een simpele manier waarop je als, als, als team ook kan zorgen... dat je uh, oh. dat je eigenlijk beter vormgeeft. Uh, zij hebben aan de voorkant heel erg uh, de markt uh, betrokken. Dus het samenwerken, in plaats van een, uh, een, een transactie... ga je veel meer naar een relatie toe. Waarbij um, degene die, die, die deel gaat nemen of deel wil nemen... eigenlijk wordt uitgenodigd om mee te denken in hoe die uitvraag beter kan. Dus ze hadden mooie uitgangspunten gedefinieerd, wat ze allemaal wilden met die monumenten. Maar ja, dan heb je zelf net wat meer kennis vanuit andere uh, achtergronden, zeg maar. En die wil je dan ook weer meenemen, zodat er ook ruimte komt om zo'n aanvraag te versterken. En um, uiteindelijk hebben we notabene met een andere partij, die ook wilde gaan indienen, samen ingediend. En mm -hmm. samen die aanvraag
1: dus Volgens gewonnen. samenwerken is heel belangrijk. Ook, Precies. Ook samenwerken, denk ik, met, nou. uh, met, met burgers, hè, die zelf ook heel veel initiatieven ontplooien. Maar waarvan je dan weer hoort dat ze bij de gemeente. Bot vangen, dat ze eigenlijk niet de steun krijgen die ze, die ze wel zouden willen hebben. Hoe, hoe is dat bij jullie, Lisbeth? Dat is een beetje wat Palmiero voor, ongetwijfeld... voor de leefomgeving ook, ook stelt. Hè?
2: Er zullen ongetwijfeld uh, inwoners zijn die zeggen: wij willen graag wat uh, meer steun. Er zijn inwoners die zeggen: we hebben voldoende steun. Je hebt alle soorten inwoners, ook inwoners, die. Ja, dit eh, nog niet zo belangrijk vinden. Die zeggen... Uh, ik zit op een heel krap inkomen... en allemaal mooi en goed... die duurzaamheid, maar we hebben nu corona... en mijn zaak valt om. Maar We zijn duurzaamheidskringen bezig... met een, uh, bijvoorbeeld met de strandtenthouders. Om te kijken... hoe kan je daar nou... Uh, wat minder vervoersbewegingen... mensen vragen ook om... Uh, uh, ja, meer biologisch eten op het strand. En je ziet dan dat onze strandtent... Die hebben van zomer zomer tien daarvan hebben een green key gekregen. Wat weer zo'n aanmoediging is van hé, je bent de goede weg op. Dus ik kijk vooral naar waar zit iemand en wat zou de volgende stap zijn die hij of zij kan maken. En ik weet ook dat in het totaal er natuurlijk nog een heel en te gaan is. En daarom is het fijn dat je nou ja, zo iemand als Suze hebt en he, meerdere clubs... Die zeggen: uh, de lat ligt hoog, je moet hoger springen. Ik ben ook van het aanmoedigen van iedereen die het eerste kleine stapje neemt. Helemaal eens.
1: <laughs> en daar praten we zo over verder. Want.
2: BNR Nieuwsradio Bouwmeesters. Paul Blaseur. We
1: gaan uh, zo meteen verder praten over vormen vorm van samenwerken bij aanbestedingen. Maar nu gaan we eerst naar.
0: BNR Bouwexpo.
1: Redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte. Hi Paul. We gaan het uh, hebben over een barendrechts die de grootste tuinbouwkast ter wereld gaat bouwen, midden in de woestijn.
0: Ja, dat klopt. In uh, Abu Dhabi gaat de Grow Group samen met een lokaal bedrijf een kast ter grootte van ongeveer 35 uh, voetbalvelden bouwen. Het project heet Green Factory Emirates en uh, telen, zaaien, oogsten van allerlei producten gebeurt daar straks onder één dak... En uiteindelijk willen ze er dus 10.000 ton voedsel per jaar gaan produceren. En dan kun je denken aan uh, sla, kruiden, spinazie... maar ook oer-Hollandse boerenkool. En uh, nou ja, John Breedveld is de directeur van het bedrijf... en hij vertelde aan RTV Rijnmond hoe hij aan deze opdracht kwam.
1: Uh, door een Arabier te ontmoeten en die uh, gek is van Hollandse kwaliteit... en waar ook een grote markt voor is ontstaan de laatste jaren... en die zonder kwam te zitten toen die uh, vulkaan in IJsland een keer ging, uh, ging werken. En die hebben in 2014 bij mij de vraag neergelegd... probeer dit van de grond af te krijgen. Ja, gro telen in de woestijn lijkt mij al een hele uitdaging... maar de bouw van de kas uh, ja, dat zal ook wel niet op dezelfde manier worden aangepakt... als in het Westland. Hoe, hoe gaan ze dat doen?
0: Ja, nou, het ziet er ook eigenlijk heel anders uit hè, dan de grote glazen kassen die, die wij kennen. De directeur vertelde aan uh, me aan de telefoon dat ze het eigenlijk ook geen tuinbouwkast noemen, maar een indoor farm. En al het glas van een traditionele kas wordt vervangen door sandwichpanelen. Die zie je ook vaak in moderne fabriekshallen. En dat zijn panelen van aluminium met schuim ertussen. Die isoleren heel goed, maar ze beschermen de boel ook tegen extreme weersomstandigheden en het woestijnzand.
1: Ja, maar niet zoals bij ons dat ze bedoeld zijn om het zonlicht binnen te laten en de warmte vast te houden.
0: Nee, nee, want je zou, uh, zou denken dat er voor de tilt dus juist veel zonlicht nodig is. Dus dan wil je een, een kast waar het zon, uh, zonlicht doorheen valt. Maar uh, te veel zon is eigenlijk dus ook helemaal niet goed. En daarom gebruiken ze ledlampen die precies genoeg licht geven om de zon uh, na te bootsen. En uh, de tilt gaat, tilt gaat daardoor dus ook twee keer zo snel omdat het s'nachts uh, niet donker wordt.
1: Uh, wanneer begint de bouw?
0: Nou ja, het project ligt dus nu op de tekentafel. Uh, de deal is wel beklonken, maar over een paar maanden worden alle materialen ingekocht... en dan starten ze met de bouw. Een lokale ondernemer die, die stort ondertussen de betonvloer. En de rest gebeurt eigenlijk allemaal door Nederlandse onderaannemers. Eerst worden er dan prefab-producten in elkaar gezet. Dus dan kun je denken aan frames van aluminium en staal... die helemaal op maat worden gemaakt... En dat gaat allemaal in een container die kant op... en dan kunnen ze ergens begin volgend jaar van start.
1: Het zal wel niet goedkoop zijn.
0: Nee, het kost een slordige 150 miljoen euro. Uh, nou ja, en de Verenigde Arabische Emiraten die willen dus in 2051... op de eerste plaats staan uh, qua voedselzekerheid. En daar hebben ze dus uh, blijkbaar wat geld voor over... En er liggen ook nog uh, vergelijkbare plannen voor dit soort tuinbouwhallen... in uh, andere delen van de wereld. Maar de directeur van de Grow Group, die uh, blijft er nuchter onder.
1: Ik ben heel dankbaar dat ik hem mag gaan bouwen... en ik blijf een nuchterbaar in de rechtse boer met beide benen in de modder. En in het zand dus ook van de woestijn. Ja. Dank, dankjewel, <laughs> Lotte.
2: BOUWMEESTERS
1: we praten verder over de rol van duurzaamheid in publieke aanbestedingen. En dat doen we met Lisbeth van Tongeren... wethouder Duurzaamheid, Milieu- en Energietransitie bij de gemeente Den Haag... en Suze Gm, directeur van De Groene Grachten. Ja, uh, Lisbeth, je deed onlangs een aan, uh, oproep aan grote partijen... als Bouw Nederland, InvestNL, NL, om meer en op grotere schaal te gaan samenwerken. Waarom is die samenwerking zo hard nodig?
2: Nou, wat ik eigenlijk heel graag zou willen... is dat je een, uh, een buurt zeg maar, op de markt kan zetten. En dat er dan een consortium komt die zegt... wij gaan de energie leveren, wij doen het overleg met de bewoners... Eh, we helpen ze hun zolder leeg te ruimen als daar eh, verduurzaamd moet worden... zetten we containers op straat voor neer. He, als er een tijdje geen warmte ja. is, zorgen we voor mm. straalkacheltjes. Ja, ik moet even dus lachen die, op
1: die zolder, hoor. Maar dat is, zijn er mensen die, die nog even afzien het van zonnepanelen... dat ze geen zin hebben om de zolder op te ruimen?
2: Ja, dat is een van de grote hinderpalen. De meeste mensen hebben op hun to-do-lijstje wel staan huisverduurzamen. Dat ja. staat meestal op plek zes of zeven. En dan zijn er van dit soort praktische problemen. En je hebt nou ja, een ouderstel in een groot huis, die hele zolder staat vol. Als je nu op straat twee grote containers neerzet... één van de kringloop en één van een opslagbedrijf... en er komen wat uh, mensen van het studentenverhuisbedrijf... die die boel in die containers zetten... Dan willen mensen zo een zolder geïsoleerd hebben, moeten ze dat zelf doen. Dan Is dat zo'n grote klus dat dat gewoon niet gebeurt? Dus wij zijn ook met een straataanpak bezig dat de hele straat een aanbod krijgt en dan zie je dat de buren van, nou ja, oké, okay, ja, nou het gaat dan toch gebeuren, nou dan doen wij ook maar mee. Maar ik zou ook graag willen dat die grote bedrijven in een buurt zeggen. He, wij kunnen, en dan mogen ze fijn in consortia tegen elkaar opbieden... wij kunnen die buurt verduurzamen en op schone energie aansluiten. En dan hebben we he, bijvoorbeeld van de gemeente nog zoveel risicoafdekking nodig. En een andere die zegt, van nou ja, wij hebben een veel beter concept. En dan krijg je schaal. En als er schaal is, gaan de kosten naar beneden. Dus dan krijg je prefab onderdelen. je krijgt medewerkers die het hele jaar lang... Hè, de ene keer zitten ze in Den Haag, dan zitten ze in Gouda, dan zitten ze in Rotterdam... maar dat ze een stabiele werkvoorraad hebben. Ja. En nu... Wordt het huis per huis uh, eerst een offerte, dan daarheen rijden? Wordt het huis gedaan. En dan moeten ze naar wijk bij de huursteden, dan naar Amsterdam. Dus dat is wat ik heel, graag uh, heel erg willen. Het versnippert heel
1: erg de aanpak. Want ik zie Suze heel erg instemmend. Ja, knikken. ja zeker.
2: Ik denk even na over
3: al die historische binnensteden in Amsterdam, of in, hmm. in Nederland. En uh, neem Amsterdam. Um, ja, Iedere keer ergens een pand aanpakken. Uh, dan kan je niet gezamenlijk alle energie gebruiken... die bijvoorbeeld uh, in, uh, tijdens het, het renoveren van de kades... heel mooi kan worden weggewerkt mm. in de bodem... waarmee je energie uit het grachtenwater haalt. Dus heel erg naast de technische kijk de technische oplossingen... die zijn er voor een heel groot deel. Mm -hmm. Natuurlijk moeten er ook in die aanbestedingen... Moet ook altijd ruimte blijven voor die innovatie. Um, maar het is vaak ook heel erg een procesvraagstuk. Dus hoe ga je zorgen dat je op een hele andere manier... gezamenlijk je organiseert... zodat je die dingen op een veel grotere schaal ook toegepast krijgt. En dan gaat het dus niet over één oplossing. We gaan met z'n allen een inkoopactie zonnepanelen doen. Dat is ook heel tof. Dat moet zeker gebeuren. Het is hartstikke leuk om maar mee te doen. Maar het gaat ook om, om, om gezamenlijk eigenlijk die systeemverandering... vanuit de buurten waar de energie zit te stimuleren, zodat ook precies wat Lisbeth zegt... dat ook andere mensen denken, verdorie, ik doe ook mee. Weet je wel? Want het, ja. het werkt heel goed als een ander het ook doet. Dan kun je daarover praten met elkaar. Je loopt ergens tegenaan, je ja. kan elkaar een beetje geruststellen. Um, maar is de, het is, is ook de, veel leuker samen. Maar
1: is de, is de hogere prijs van, van een verbouwing of, of van nieuwbouw... dan niet nog steeds een, een, een belemmering voor maar mensen? Maar dat wordt dus ook
3: interessanter, want als je meer schaal gaat maken... dan heb je die inkoopvoordelen. En dan ga je dus ook ervoor zorgen dat de industrie kan gaan innoveren... en dat uh, partijen in een ja. consortium toffe dingen kunnen aanbieden.
1: Maar hoe snel verwacht je uh, dat het uh, moment daar is dat, dat duurzaam bouwen de standaard wordt en traditioneel bouwen? Ja, gisteren, de dure uh, uitzondering. De is, zeg. <laughs> nee,
3: nee, nee ja, maar hebben we het dan over
1: 2050? Of, uh, is nee, dat, nee, want
3: in 2050 moeten we helemaal uh, circulair, klimaatneutraal, klimaatadaptief,
2: ja. alles zijn. Uh, um, maar moet, je, moet je eens kijken hoe snel dat met auto's ging. Hè? Dat was ja. een hele tijd van, nou dat wordt nooit niks met die elektrische auto's. Ja. Uh, wat rij jij met een belachelijk ding? Ja. Ja. En in ene kwam daar een vaart in, dus je moet ergens voorbij een kritisch kantelpunt. Dat die bouwers hebben het een aantal keren gedaan, dan zien ze dat het kan. De gemeentes vinden het fijn, de opdrachtgevers vinden mm -hmm. het fijn. Kopers willen sowieso. Hè, in nieuwbouw, er is niemand meer die zegt van ik wil er een gaskachel in en een uh, kolenfornuis. Nee. Dus die willen wel. Die willen strak modern, klaar voor de toekomst. Maar uh, ja, er moet uh, de, 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 en ik weet niet wanneer die komt. Ik verwacht dat kantelpunt in de komende vijf jaar dat de bouw door heeft. Oké, okay, dit is uh, nu en dit is waar hmm. we nu geld kunnen verdienen.
3: Ja. Kijk, wij begonnen acht jaar geleden met het verduurzamen van de moeilijkste panden met het idee als het daar kan, dan kan het overal. Dan dat ben ik nu overal. heel blij, hè? Ja. acht jaar verder. We doen niet meer aan in grachtenpannen... maar uh, hele paleizen, gebieden, uh, <lacht> forten, uh, stolboerderij, noem het maar op. Um, het, het moet nog veel sneller en het is aan het gebeuren. Dus we moeten ook heel optimistisch blijven. En wat ik hoop is dat iedereen die betrokken is... ook bij het aanbestedende uh, he, uh, domein... het mm. zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die hebben dus met elkaar... De, de macht in handen ja. om daar iets aan te, aan te veranderen. 70 miljard euro.
1: Ja, maar nu hebben we nog al, al, al die ranglijstjes nodig... en, en, en eigenlijk die wedstrijdjes ja. tussen, tussen gemeenten en, en, en provincies... Om, om te kijken wie de meest duurzame aanbesteder is. Ja. Als je naar die lijst kijkt, hè, dan zie je ja. toch dat, dat het vooral... de, de grotere uh, organisaties en, en, en provincies en gemeenten zijn... Die, uh, de grotere aanbesteders die, die, uh, die daarin voorkomen. De nou, kleinere ik... komen er nog niet echt aan te passen.
3: Jawel, zit er zitten wel een paar kleintjes tussen, geloof ik. En daarom pakken ze ook twee jaren, omdat je... Als je één jaar pakt, dan zijn de kleine gemeenten soms niet, niet meer dan vier aanbestedingen. En dan, ja, dan kan je één kan je 100% scoren. Maar um, volgens mij gebeurt het bij kleinere en grote. En moeten ze ook zeker die kennis allemaal uitwisselen tussen elkaar.
1: Het worden spannende het tijden terug... sowieso. De... Nee, we, we, we moeten al afronden, nou, Lisbeth. Ik denk okay. dat we er nog... de, de komende vijf jaar komen er zeker zitten. nog over, over te spreken. <laughs> als het langzaam duurzamer gaat worden. En misschien wel snel, wie weet. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek, Lisbeth Vertongeren. Wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie bij de gemeente. En Suze Geum, directeur van De Groene Grachten. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen weer naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. En deze uitzending is als podcast terug te luisteren... via de BNR-app en BNR.nl. Tot volgende
0: week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business
2: booster.